0: Yle puhe. Tiina Lundbergin huoltamo. Huoltamolta
1: taas terve. Tänään perehdytään sisäiseen puheeseen ja omaan kehosuhteeseen. Millainen on sinun sisäinen äänesi? Millä sävyllä puhut itsellesi ja itsestäsi? Sisäinen puhe auttaa esimerkiksi säätelemään omaa käytöstä, motivoimaan, arvioimaan toimintaa ja lisäämään itsetietoisuutta. Sisäinen ääni kuuluu mielessä samanlaisena kuin oma puheääni, vaikka sisäinen keskustelu itsessään ei tuota ääntä. Minkälainen on sinun sisäinen kertojan äänesi milloinkin? Vastaus saattaa kertoa sen, minkä sävyistä elämää elät. Ja toinen tärkeä kysymys. Oletko tietoinen siitä, että omaa sisäistä ääntä on mahdollista muuttaa? Työyhteisövalmentajat Sanna Felt ja Sanna Salovuori ovat kirjoittaneet aiheesta kirjan ja he painottavat, että argumentoi itsesi kanssa, äläkä usko kaikkia ajatuksiasi. Psykologi Katariina Meskanen puolestaan vinkkaa aikuisia vanhempia pohtimaan omaa kehosuhdettaan ja omaa sisäistä puhettaan, sillä sitä pohtimalla voi myös auttaa omaa nuorta tai omaa lasta muodostamaan positiivisen kehosuhteen. Aloitetaan sisäisellä puheella. Sannat, Felt ja Salovuori ovat kirjoittaneet Pirjosta ja Tyynestä, kahdesta sisäisestä äänestämme, joista toinen, Pirjo, yrittää puskea läpi harmaan kiven omia voimia ja kritiikkiä säästämättä. Tyyne taas yrittää lempeästi pistää kampoihin. Molempia tarvitaan, mutta Pirjoa ei kannata päästää niskan päälle. Varmasti kaikki tunnistamme tämän sisäisen kriitikkomme, joka haukkuu ja mollaa, eikä usko kykyihisi. Sanna Felt ja Sanna Salovuori avaavat nyt Pirjon ja Tyynen sielun maisemaa, ja puhumme erityisesti omasta kehosuhteesta.
0: Maailma paranee puhumalla.
1: Miksi nimenomaan naiset lyttävät itseään?
2: <tos> Joo, toi on hyvä kysymys. Kyllä se niin on, että kyllä miehetkin sen taidon osaavat. Sanotaanko, että meillä naisilla se ehkä jää vähän useammin pidemmäksi aikaa päälle. Ja me ollaan tätä mietitty paljon, ja, ja nyt kun tosiaan kirjoitettiin tästä sisäisestä puheesta kirja Kaiman kanssa, niin, niin meiltä on moni ihminen kysynyt, että miksi tämä on just naisten asia, ja Ihan samalla tavalla me ollaan kuultu myös miehiltä sitä, että, että, tota, että erilaisissa tilanteissa, vastoinkäymisissä tai yllättävissä tilanteissa, niin näillä miehilläkin nousee sellainen pieni kriitikko sieltä sisältä ja kysyy, no miksi sä nyt noin teit? Mutta tota, heillä aika paljon nopeammin sieltä tulee myös, että no ei se nyt haittaa, ihan hyvin se meni. Ja ja sitten me ollaan vähän yritetty tätä asiaa tutkia, vaikka ei olla tieteilijöitä, mutta sen verran ollaan ymmärretty, että ilmeisesti testosteroni suojaa miehiä semmoiselta pitkälliseltä, liialliselta itsekritiikiltä. Eli semmoinen itsevarmuus, joka heillä on luonnostaan testosteronin kautta, niin se estää sitä, että se sisäinen kritiikki olisi pitkäksi aikaa päälle. Ja se ei välttämättä liity siihen, että oletko mies vai nainen, vaan ylipäänsä myös kenellä tahansa, kenellä on testosteroni ehkä kehossa, enemmän naisillakin voi joillain olla. Tämä on ihan yksilöllinen asia, että jotkut ihmiset pääsee nopeammin yli siitä omasta sisäisestä kriittisestä puheestaan. Mutta jotenkin tässä on taustalla myös sellainen asia, että me naiset odotetaan itseltämme niin monelta elämän eri osa-alueelta niin täydellistä ja hyvää suoritusta, että se kriitikko sieltä nousee. Aika usein ja on sellainen pieni keskeneräisyyden ja tyytymättömyyden tunne vähän niin kuin jokaisella elämän osa-alueella, joka johtaa siihen, että ei oikein ole ikinä tyytyväinen mihinkään. Otetaan aika paljon vastuuta hallitaan itselle naisina. Hmm.
1: Mutta on mielenkiintoinen tämä testosteroni, äh, testosteronin tuotanto, koska esimerkiksi naisillahan sitten vaihdevuosien myötä nämä hormonitasot vähän muuttuu kropassa ja testosteronia ilmeisesti tulee vähän vähän sit naisillakin erittyy sitten vaihdevuosien jälkeen enemmän. Et johtuukohan se sit siitä, että siinä vaiheessa myös se itsekriittisyys vähän, vähän helpottuu. Aika monet ovat kertoneet, että sit siinä, siinä vaiheessa pystyy naisena niin olisi, että tältä tulen ja tällaisena kuin olen.
0: Mm-hmm. <laughs> Tuo on hirveän hyvä pointti ja, ja tähän meillä ei varmaan ole mitään tieteellistä näyttöä tai muuta taustalle, mutta oma tuntemus on juuri, juuri tämä, että et, et meidän itse itsevarmuus... Niin miehillä kuin naisilla lisääntyy iän myötä ja, ja rau, sellainen tietynlainen rauhallisuus ja, ja luottamus itseään ja muihin. Niin se voi olla. Olisipa mielenkiintoista tietää, että, että, että onko se sitten just tämä
2: testosteroni-asia, joka siellä hormonaalisesti tavallaan nostaa sitä päätään. Meistä olisi aika ihana, jos ihmiset pystyisivät jo ennen sitä lähtee haastamaan ja, ja kehittämään sitä omaa ajatteluaan, jotta se semmoinen rauha ja tyytyväisyys, mitä Sanna tuossa kuvasi, niin voisi tulla jo aikaisemmin siihen elämään, Et se ei tarvitsisi olla niin suorituskeskeistä ja, ja kriittistä, että kyllä mä luulen, että esimerkiksi kun oma äidin kanssa on näistä kirjan asioista puhunut, niin se välillä vähän kauniisti mua katseli ja sanoi, niin eihän tässä mitään uutta ole. Tavallaan vanhempana tuntuu, että ne on jo itsestäänselvyyksiä ne asiat, mistä me puhutaan, mutta voi että nuoremmat naiset, jos, jos näitä tekniikoita, mitä mekin haastetaan ihmisiä kokeilemaan, niin jos niitä ottaisi omaksi, oman arkeensa, niin voi vitsi, että, että sieltä voisi löytyä tyytyväisyyttä ja, ja nautintoa enemmän tähän elämään.
1: Ja jos palataan vielä tuohon testosteroniin, koska tämä on mun mielestä tosi, tosi hauska juttu, koska, koska siis esimerkiksi voimaharjoitteluhan lisää naisillakin, että se perustuu siihen testosteronin tuotantoon. Ja, ja mä oon joskus kuullut, että, että naisilla, jos pitäisi saada itseluottamusta lisää, niin kuin boostata vähän äkkiseltä, niin, niin kannattaa siis mennä tekemään niin maksimivoimaharjoittelua, vaikka ennen tärkeää jotain palaveria, että jos pitäisi olla oikein, niin kuin, että itsevarmana varmaana paikalla, niin tekeekin kovan maksimivoimatreenin isoilla jalkalihaksilla ja näillä ja kovilla painoilla ja sitten yhtäkkiä onkin voimansa tunnossa.
0: Mä uskon tuohon, koska näyttelijät tekee tota, muusikot tekee tota, ennen keikkaa, ne tekee erilaisia punnerruksia, lihaskuntosarjoja ja sitten powerposit. Eli me ollaan valmennettu esiintymistaitoa muun muassa, niin, niin äh, ne, ne, me saadaan tavallaan itse itsemme liekkeihin. Ö, vähän niin kuin ottamalla sellaisia erilaisia vähän niinku ha- hauskankin kautta erilaisia asentoja ja tai jumppaamalla tekemällä tuommoista vähän niin energisoivaa varmaan voisi toivia
1: No jos mennään nyt sitten, sitten vielä tähän nimenomaan naisten sisäiseen puheeseen. Siitä on tarko- tarkoitus tänään puhua. Mitä naiset itse kertoo tästä omista sisäisistä puheistaan? Miten, miten itseään siellä sitten aika monet meistä mollaa ja lyttää ja puhuu tosi kriittisesti hmm. itselleen? Tässä on puhuttu, että pitäisi puhua niin parhaalle ystävälleen, mutta eipäs sitä niin tule tehtyä.
0: Joo, kyllä se... Totuus on aika karu. Meillä oli tässä kirjan taustajoukoissa semmonen 30 hengen naisporukka ää, niin anonyymisti mukana, eli Pirjoholiks Anonymous-ryhmä. Ja, ja me pyydettiin heitä niin kertomaan arjen esimerkkejä, että millaisissa tilanteissa sisäinen puhe on hyvin kriittistä. Ja se jakautui aika monelle elämänalueelle, että meillä jokaisella on hyvin yksilöllinen se, se sisäinen puhe. Ja toki löytyi niitäkin, jotka, jotka sanoivat, että ei he tunnista piiriota, että ei se ole ongelma. Ja, ja, mutta enemmän oli toki niitä, jotka, jotka sitten niin huomasivat, että, että kodinhoitoon tai, tai harrastuksiin tai perheeseen, parisuhteeseen, lastenhoitoon, jopa ystävyyssuhteisiin niin, niin liittyy yllättävän paljon sitä sisäistä puhetta. Et, et sitä, sitä on ihan laidasta laitaa, ja jokaisella on varmasti ne omat, ja tärkeintä ehkä onkin juuri se oman ä, sisäisen puheensa tunnistaminen, tiedostaminen, että, että siellä tapahtuu sitä, ja, ja ä, toisaalta vähän kyseenalaistaminen, että onko se välttämättä se ainoa totuus. Niin,
1: te olette nyt, Sanna Salovuori ja Sanna Felt kirjoittaneet kirjan Pirjo ja Tyyne, Kesytä sisäiset äänesi. Keitä ovat Pirjo ja Tyyne?
2: Pirjo on meidän ähm, nimeämä sisäinen kriitikko, eli se henkilö, joka tulee kertomaan meille jälkikäteen tai tilanteen ollessa päällä, kuinka paljon paremmin sen olisi voinut tehdä tai minkälaisia virheitä siinä tuli. Tai mitä erityisesti nyt kannattaisi ruveta murehtimaan ja miettimään mieluiten keskellä yötä, että tota, et, et missä siinä tilanteessa olisi ollut petrattavaa. Joo, no se on se Pirjo pahimmillaan, että, että oikeasti Pirjon tehtävä on antaa meille boostia ja, ja sellaista pontta tässä elämässä siihen, että me saataisiin positiivisia hyviä asioita aikaiseksi ja, ja kehityttäisiin, mutta se, jotenkin se suorittaminen, joka meidän naisten arkea leimaa, niin, niin Pirjo on siellä aika paljon takana ja ruoskimassa eteenpäin ja se saattaa jäädä välillä vähän päälle ja sen takia me tarvitaan tyyneä. Jos haluat kertoa vaikka Tyyne. Joo, Tyyne on sitten taas
0: semmoinen kaveri tai <laughs> hahmo meissä, että et hän on toisaalta semmoisen niinku rauhan ja rakkauden ja, ja levon ja hyvinvoinnin lähettilas, eli tavallaan niinku hänen äänensä pääsee esiin silloin, kun me maltetaan rauhoittua ja kuunnella sitä. Mutta sitten toisaalta Tyyne on myös vähän semmoinen kapinahenkinen äh, tyyppi. Eli, eli silloin, kun Pirjon rajoitukset ja, ja säännöt alkaa riittävästi tympäsemään, niin, niin tyyne saattaa nostaa päätään vähän ilkikurisenakin ja pistää kampoihin ja, ja vähän just sanoa, että ei niitä luistimia kannata kotiin tuoda, ja tänne sinne kouluun <lum> esimerkiksi. <lum> tota, vanhempana saattaa huomata neuvomansa lastaan. Eli tota, tyyne on meissä kaikissa myöskin... Niin löytyy jokaiselta, mutta, mutta kaikki eivät välttämättä koskaan löytä, niin kohdanneet häntä. Ja, tai, tai sitten äh, hän on saattanut jäädä tämän niin kuin arkirumpan jalkoihin. No jos puhutaan vielä ja puhutaankin
1: tästä itsensä solvaamisesta, niin onko se siis sitä, että rima asetaan tosi korkealle ja kaikesta pitäisi selvitä mestarillisesti, vai sitä, että sitten vähän niin kuin
2: apaattisena haukkuu itseään, tästä mitään taas tullut? No se on oikeastaan molempia ja, ja se näkyy niin monentyyppisissä tilanteissa ihan lähtien siitä, että jos kuvitellaan vaikka, että ihminen istuu töissä vaikka palaverissa ja katsoo, kun oma työkaveri kertoo jostain projektista, niin Siinä saattaa jopa nousta pieni sellainen kateus, että voi että, kun toi osaa kertoa tästä niin hyvin, että miksi mä en osaa. Eli siinä voi tulla semmoinen pieni apatia, sellainen, minkä sä kuvasit äsken, että joo, että voi ei, että ei musta on mihinkään. Ja taas toi teki tän niin hienosti ja voi mua ja tuleeko musta ikinä niin mitään ja kannattaisikohan mun olla täällä töissä. Ja sellainen tavalla, että sä alat niin syyllistää ja vähättelee itseäsi. Tai sitten toisaalta se sisäinen puhe siinä kohtaa voi olla, että... No mitä hittoa toikin niin luulee tuossa osaavansa ja toihan oli mun idea ja, ja siinä voi tulla sellainen niin kuin, ikään sisäinen puolustava puhe, mikä itse asiassa ei kuitenkaan ole sille työyhteisölle hyväksi. Ja jos ei tätä omaa tyyliään, se saattaa olla samassa palaverissa vaikka molemmat, ja jos ei sitä omaa sisäistä puhetta ja sitä miten itseään, itseään puhuttelee ja miten Tavallaan vetää tulkintoja ja johtopäätöksiä siitä, mitä ympärillä tapahtuu. Jos ei sitä pyri analysoimaan ja tutkimaan, niin se saattaa olla, että se ajatus ja se tyyli puhutella itseä lähtee viemään meitä, eikä niin, että me itse ollaan vastuussa siitä, miten me suhtaudutaan tilanteisiin.
1: Alisuoriutuminen voi olla myös osa tätä ongelmaa. Miten se ilmenee?
0: Silloin, jos jos me ei osata rohkaisevasti puhua itsellemme, tai ikään kuin ystävähän me osataan tsempata ja muita läheisiä, mutta itsellemme me ei usein olla luontaisesti kauhean hyviä siinä, niin niin silloin me saatetaan tavallaan ajautua just siihen semmoiseen negatiiviseen kehään, että kun mä en kerran kerran mitään osaa, niin miksi mä edes yritän. Ja ja ei tule pettymyksiä, kun ei mitään yritäkään. Ja ja tavallaan, että se rima on sitten niin alhaalla, mutta eihän se elämän tyytyväisyyttä lisää tietenkään. Ehkä sitä kautta se voi näkyä. Tämä on on taas temperamenttikysymys ja ja vähän myös kasvatuskysymys, että millaisesta taustasta me tullaan, että, että kumpaa meillä on luontaisesti, ja, ja mikä se kokonaisuus on, mutta tähän voi vaikuttaa itse. Tämä ei ole niinku pysyvä olotila onneksi.
2: Et meillä on tuolla kirjan lopussa itse asiassa sellainen esimerkki äh, siitä, että jos on kaksi hirveän samanlaisesta äh, tilanteesta lähtevää ihmistä, Mutta toinen on saanut jatkuvasti omassa kasvatuksessaan rohkaisua. Ja häneltä on odotettu, että että hän varmasti saa aikaiseksi kaikkea tosi ihanaa ja erityistä. Ja sitten on sellainen ihminen, jota on aina vähän kannustettu pysymään sivussa ja ja, ja ei kauheasti tuomaan itseään esille, eikä häneltä ole hirveästi odotettukaan mitään. Niin silloin näiden ihmisten sisäinen puhe muodostuu ajan myötä tosi erilaiseksi. Ja tuo alisuoriutuminen voi myös johtua siitä, että jos tämä ihminen ei ole koskaan kokenut saavansa kannustusta ja rohkaisua ympäriltään. Mutta se, mikä tässä on niin ihanaa ja tärkeää, on se, että me voidaan alkaa tehdä sitä aikuisena itse itsellemme, vaikka ei sitä olisi sitä ennen kauheasti ympäriltä tullutkaan. No tästä päästään
1: sitten hyvin Sanna salavuoria ja Sanna felt sukujen tarinoihin, siihen, siihen kasvatusympäristöön ja siihen maailmaan, missä on ollut, mutta ehkä myös pidemmälle sinne oman suvun tarinoihin. Kuinka vahvasti tällainen niin kuin tyytymättömyys itseen periytyy?
0: Se on kulttuurillinen tekijä. Jos ihminen on elänyt sen ainoan oman yhden elämänsä tai missä ympäristössä sitten onkaan elänyt, niin totta kai se vaikuttaa. Ja, ja sitä ei osaa kyseenalaistaa. Se on se tapa, millä maailmaa on tavallaan tottunut katselemaan niin kuin semmoisten silmälasien läpi. Ja että et tämmöiset niin sukupolvien ä, takaiset ja väliset ylisukupolviset traumat ja, ja myös tavat toimia on siellä niin, kuin, niin kaukana, että, että jos et sä lähde selvittämään sitä ketjua, ja, ja tutkimaan niitä asioita, niin että et, et oli hirveän mielenkiintoinen esimerkki tämmöisestä tutkimuksesta, ää, jossa, tai olla opinnäytetyö, jossa tutkittiin tavallaan sitä, että et, et miten sota on jättänyt meihin just niitä niit, niin jälkiään. Että ensimmäinen sukupolvi tiesi, mistä se johtuu, mutta ei tehnyt asialle mitään. Seuraava sukupolvi aavisti, mistä se johtuu, mutta, mutta harvat vieläkään lähti selvittämään eli terapiaan tai mitenkään keskustelemaan. Ja sitten se kolmas sukupolvi, eli suurin meidän meidän ikäiset, niin kyllä haki apua, mutta ne ei enää tiennyt, mistä se johtuu, koska se oli kadotettu jo se, se ketju. Ja, ja sellaiset niin kuin itse tuntua laskevat asiat ja asiat, Pessimistinen ajattelutapa ja negatiivisuus, niin se on monesti niin kuin, se on koettu semmoisena niin kuuliaisena elämänä, ja lapsiahan on jopa kasvatettu olemaan reippaita ja, ja olla tuomatta omia tarpeitaan ja toiveitaan esille, kun taas tämä meidän tämän päivän tietämys on, on se, että et, et meillä on vastuu sanottaa, mitä me tarvitaan ja, ja toivotaan ja halutaan, koska sieltä se elämäntyytyväisyys tavallaan enemmän lähtee, että, että se, se oli todella niin kuitenkin surullista, luettavaa ja, ja, ja koettavaa, läpikäytävää se, että miten paljon se sitten lopulta vaikuttaa, mutta taas tuodaan tämä valoisa puoli esille, että nyt kun sen ymmärtää, niin meillä on se vapaus valita, eli tämmöinen hashtag, tämä päättyy minuun, tyyppinen voimauttava ajatus meillä nousi, että, että tiedosta tavallaan, että mitä et halua eteenpäin siirtää seuraaville sukupolville. Otetaan sitten seuraavaksi aihepiiri, joka
1: korostuu ainakin naisilla elämässään. Oma kroppa ja siihen liittyvät riittämättömyyden tunteet on tosi vahvoja ja ne elää siis sukupolvesta toiseen. Kyllä, kyllä. Oma keho, miksi se herättää niin paljon tunteita ja, ja nimenomaan riittämättömyyttä? Aika harva meistä naisista kuitenkaan iloitsee siitä, että
2: onpa minulla ihana vartalo ja se oli tosi hämmästyttävää, että, että kun mä lähdin sitä lukua kirjoittamaan ja kysyin, kysyin tuossa omessa naisilta, että kuinka moni teist on hei tyytyväinen omaan kehoonsa, niin oliko se 90 jotain prosenttia ei ollut. Ja se oli vain ihan tämmöinen nopea niin otos, millä mä halusin saada vahvistusta sille, että onko se niin, mitä mä ajattelen, että, että oikeastaan me ollaan kaikki vähän niin kuin koko ajan tyytymättömiä kehoihimme Ja näinhän se on. No se on kyllä iso ja laaja kysymys, ja, ja siihen se selittyy muun muassa sillä, että, mistä puhuttiin just aikaisemmin, eli tämä vertailu. Me ollaan sosiaalisia eläimiä, joka tarkoittaa sitä, että me haluttaisiin koko ajan tuntea olomme ryhmässä ja yhteisössä hyväksytyiksi ja arvostetuiksi. Ja se, miltä näytetään, niin se on iso osa sitä ulkopuolisuuden tuntua. Eli että mun pitäisi ja mun kuuluisi näyttää samalta kuin noi muut. Olisi hyvä, että mä pukeutuisin vähän samalta, vaan mä olisin sama, sama muotoinen, jotta mua ei jätetä ulkopuolelle. Eli tämä on ihan tämmöinen selviytymis asia niin evoluution näkökannalta niin kuin ja biologisesti syvältä. Ja sitten miten tätä käytetään tällä hetkellä hyödyksi niin kuin markkinataloudessa on se, että meille syötetään todella tietyn näköistä naiskuvaa esimerkiksi mediassa. Ja, ja kautta aikojen ää, naisen arvo on hirveän usein nähty olevan näinen jollain tavalla hänen ulkoisen olemuksensa. Ja tämähän on ihan siis täysin pöyristyttävää. Ja taas jos ajatellaan, että mihin meidän energia menee, me ei ajatella niinkään sitä, että miten mä voin mun mahtavalla ajatuskapasiteetilla, innovaatiokyvyllä ja luovuudella rakentaa Suomesta parempaa sen mun ammattini kautta vaikka, vaan ajattelen, että hyväksytäänköhän mut, kun mä näytän täältä. Niin se, on, se on niin suuri hukka energia tässä, tässä yhteiskunnassa. Ja sen takia me ollaan tosi iloisia sanan kanssa siitä, että, että median naiskuva on monipuolistunut ja naiset ovat tällä hetkellä vähän niin kuin barrikaadeillakin siitä, että, että pitäisi saada olla oman näköisensä ja oman olosensa. On tietenkin eri asia sitten se, että, että, että onko, elääkö tervettä elämää. Että se olisi niin mun mielestä se tärkein asia. Et miettis ennemmin, että teekö mä terveellisiä hyviä valintoja mun tulevaisuuden kannalta, jotta mä jaksan, jotta mulla on hyvä olla mun kehossa. Ei niinkään se, että näytänkö mä siltä niin kuin mun pitäisi, jotta mut hyväksyttäis.
1: Mutta fakta on se, että me naiset, varsinkin me naiset, nykyään myös monet miehet löytää kehostaan miljoona virhettä. Et se sit, Sen pystyy palotella silleen, että on liian paksut pohkeet ja reidet vähän liian paksut ja lantio liian kapea ja vyötärö liian leveä ja rinnat liian pienet ja hartiatkin ihan lysyssä. Et tälle naiset pystyy loistavasti palottelemaan itsensä ja sit ehkä sieltä löytyy sit se, että otsa on ihan kiva se yksi hyväkin asia, ehkä iän myötä myös niin tulee armollisemmaksi itselleen, että ei ihan jokainen makkaravatsassa häiritse. Millaisin keinoin omaa sitä kehonkuvaa voisi lähteä muokkaamaan enemmän siihen suuntaan, että löytyisikin 90 prosssaa hyvä ja sitten ehkä se 10 prosssaa jotain kehitettävää?
0: Kyllä siis oman puheen parren, se sisäisen puheen tiedostaminen ja, ja niin analysointi on varmaan niin semmoinen, Aika keskeinen asia, että itse äidiksi tultuaani niin ymmärsin jo silloin nuorempana. Olin ollut kehokriittinen itseäni kohtaan aikaisemmin, mutta mut silloin oli jo, eli mun tytär on nyt 17, niin oli jo tota, niin kuin ymmärrystä siitä, että, että se, miten äiti itse puhuu omasta kehostaan, vaikuttaa tietenkin jälkikasvuun. Ja, ja tietynlainen semmoinen pois virheiden etsimisestä ja, ja mieluummin sitä Positiivista. Silloin ei vielä puhuttu bodypositiivista. ja olen kovin iloinen, että siitä on ruvettu myöhemmin puhumaan, että tavallaan, että, että oppii arvostamaan eri kohtia itsessään, ja, ja tulee tietoiseksi myös siitä, että, että mikä on itselle, tai mitkä on ne sellaiset, että, että, että on oppinut oikein inhoamaan, mulla se on vatsa. Mulla on aina ollut mun mielestä pömppävatsa, ei ole mitään väliä paljon mä oon painanut, vain raskaana ollessa mä oon ollut tyytyväinen, ja muuten mä oon aina vihannut sitä, että miten paljon mä oon käyttänyt energiaa hukkaan niin kuin sen vihaamiseen ja pohtimiseen ja murehtimiseen, että miltä mä nyt näytän Tän ja, ja loppujen lopuksi, niin, nyt kun mä oon tehnyt itseni kanssa paljon töitä sen asian hyväksymiseksi, niin, 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 niin se, me voidaan, niin kuin, ja, ja tässä on pakko myös sanoa, että, että se, että oma puoliso sanoo, että, että mä rakastan sun vatsaa, se on ihana. Ai että, se heti muuttaa niin tosi paljon. Eli tätä me voidaan antaa toisillemme ja varsinkin jälkikasvulle niin kuin, niin kuin tätä positiivista palautetta eri, eri kehonohdista. Mutta että itse, itse pystyy tosi paljon vaikuttamaan siihen, että, että miten, al, miten suhtautuu just tavallaan tämän, että olen terve, olen elinvoimainen, mun keho on upea, koska se toimii tämän ikäisenä näin
2: hyvin. Että ei sitä tule ajatelleeksi välttämättä. Ja tuossa voi jopa käyttää sellaista tekniikkaa, että kun menee vaikka illalla nukkumaan, niin, tota, niin käy vähän kehoaan läpi ja kiittää sitä kehon eri osia siitä päivästä. Ja se on vähän sellaista, niin kuin, että no joo, kiitos varpaat kun alukset, kiitos varmaat, varpaat kun piditte pystyssä. Ja sitten sieltä rupeaa kun tulee se, että joo, pitäisi ne kynnetkin leikata ja onneksi kukaan nyt ei näe, että on vähän, ja kantapohjat, jalkapohjatkin vähän kovat, kovettumia ja muuta, mutta... Tavallaan ohjaa sitä omaa tietois- tietoisesti, sitä omaa puhetta siihen suuntaan, että etsii niitä asioita, mitä arvostaa siinä kehossa, kehon kohdassa. Miten se on palvellut sua tänä päivänä? Ja kun tällaista tekee tarpeeksi paljon, niin siellä rupeaa, tulee jopa vähän semmoinen niin välillä, että vitsi, et, et vitsi, mun keho tekee paljon juttuja ja ihania asioita ja, ja mä oon ollut toimintakykyinen tänään. Eli vaikka ei lähtisi edes siitä, että... Rakasta pohjettasi, vaan, vaan ennemmin siitä, että kiitä sitä, että se on siinä. Vaikka se, se on vähän pyöreä, mutta, mutta, mutta kiitos, että kuitenkin oot siinä ja toimit. Et, et edes siitä toimintakyvystä, kun lähtee liikkeelle.
1: Ja olet vahva.
2: Kyllä.
0: Tähän on pakkoveli jatkaa. Että, että semmoinen termi mua ilahdutti aikanaan kuin päivän kunto. Se tulee urheilumaailmasta. Ja, että ole armollinen itsellesi ja, ja hyväksy se, että, että tänään se riittää, mikä riittää, mikä, mikä mikä tilanne on? Et, et mä ohjasin ä, ryhmäliikuntaa vielä kaksi vuotta sitten, eli 45-vuotiaaksi. Ja, ja tota, mä jouduin tavallaan ottamaan vastaan näitä ä, Pirjon ä, ajatuksia aika paljonkin, että et, et mihin, enää, mihin pystyy ja mistä on pakko luopua. Ja se luopuminen ei ole aina helppoa. Mutta et, se päivän kunto on mun mielestä ihan ajatus, että jotenkin että kuulostelee sitä, että mihin musta tänään on, ja, ja sitten hyväksyy sen. Ja tämä on tänään just se mun paras. Häpeä on yksi
1: tunne, joka on tosi vahva monella tässä kehosuhteessa. Häpeä siitä, miltä näyttää muiden silmissä. Mitä te ajattelette tästä keho-häpeästä? Onko sille jotain
2: tehtävissä? Joo, ihan, ihan noita samoja tekniikoita. Ja, ja tota, kirjoitin sinne kirjaan yhden harjoituksen tähän liittyen ja, ja pistin sitten sekä kaiman että, että tota, yhden meitä auttaneen esilukijani tekemään. Sen harjoituksen ja siinä nimenomaan lähdettiin nyt sitten tätä kohti. Eli mietittiin, että mikä se on ehkä joku yksi tai joku tietty kohta kehossa, mikä oikeasti tuntee, josta tuntee itse sellaista niin kuin vähän noloutta tai häpeää. Ja, ja siinäkin voi pysähtyä sen aiheen äärelle ja käydä itsensä kanssa semmoista dialogia siitä ja, ja tunnustella, että mistä se häpeä on syntynyt, milloin se on ehkä noussut minkälaisia asioita siihen liittyy, estääkö se tällä hetkellä jollain tavalla elämää, toiminta, haluisiko siihen itse muutosta, ja jos sitä katsois vähän ulkopuolelta, että se oma paras kaveri, jossa kertoisit sille tästä asiasta, kun sä et kuitenkaan nyt kehtaa kertoa, mutta jos sä kertoisit, niin mitä sä luulet, että se voisi sanoa, jos se haluaisi sinua lohduttaa, ja haluaisi saada sulle uudenlaisia näkökulmia siihen kohtaan sun kehoa. Ja sitten niin ehkä... Jossain vaiheessa ensin käydä tätä keskustelua itsensä kanssa ja sitten vaikka ottaa se esille just niin kuin Sanna kuvasi äsken, puolison kanssa. Ja mitä mieltä sä oot nyt tästä mun tosi rumasta pikkusormesta tai jotain muuta, joka saattaa olla sun ihan oman pään sisällä oleva häpeä, niin kuin se onkin. Ja, ja se, että voisiko siinä kohtaa joku sun ympärillä oleva ihminen ehkä antaa sulle sitä tukea ja ymmärrystä siitä, että Että sä oot silti tosi, tosi ihana ja täydellinen just semmoisena kuin sä oot. Ja sitten ehkä sellaiset stigmat, eli meillä on kuitenkin tietynlaisia tietynlaisia kohtia meidän kehossa, tai tiettyjä esimerkiksi jotain, jos tulee jonkunlainen vääristymä tai joku, että se on itselle niin valtavan iso asia, että se vie energiaa ja kapasiteettia valtavasti koko ajan, niin kyllähän siitä voi puhua jonkun lääketieteen ammattilaisen kanssa, myös käydä sitä läpi sitä asiaa ja ensin ehkä jonkun ihmisen kanssa niin kuin keskusteluapuna, joka voi auttaa sinua muuttamaan ja miettimään sun suhtautumista siihen kehon kohtaan. Tai onko se sitten sellainen, että sille oikeasti voisi tehdä jotain, koska eihän me nyt olla sitä mieltä, että hyväksyn nyt tämä asia, joka, joka, joka itkettää sinua joka päivä. Ei tietenkään, että tärkeintä olisi päästä ensin selvyyteen ja ymmärrykseen sen kehon osan, historiasta ja siitä, mitä se, miten se vaikuttaa elämään, jutella jonkun ulkopuolisen kanssa ehkä, ja sitten miettiä, että voiko tehdä jotain. Joo, tämä on hirveän tärkeä aihe, ja se, mistä Sanna tuossa puhuu, on,
0: on tavallaan niin kuin rajoittavat uskomukset. Eli me saatetaan perustaa semmoinen järkyttävä häpeä johonkin yhteen väärinkäsitykseen, joka on tapahtunut meidän elämän varrella. Ja se on hirveän surullista, koska, koska sit sen takia sinne kannattaa lähteä tutkimaan, että mistä tämä on tullut ja, ja syntynyt, ja että onko se maailman rumin pikkusormi sitten loppujen lopuksi saanut alkuunsa siitä, että et, et joku puolihuolimaton lause, joka me on tulkittu väärin, on, on synt, niin kääntynyt härkäiseksi niin valtavan kokoiseksi asiaksi meidän omassa mielessä, ja, ja siitä lähtien varjostanut niin elämää. Nämä, nämä ovat todella erikoisia ja, ja niin kuin välillä huvittaviakin asioita loppujen lopuksi, että miten pienestä rajoittava uskomus omaa mieleen voi jäädä. Ja sitten kun sen käy selvittävässä ja puhdistamassa, niin yhtäkkiä sä voit niin kuin, asia voi muuttua ihan päälaelleen. Se vähän jo naurattaa, että mitä että me tämmöisen asian takia nyt niin kuin kaikki nämä vuodet on ajatellut noin.
1: Niin se voi olla vaikka jostain yläasteelta joku on sanonut, että, sulla on vähän iso, että onpas sulla iso pää, niin siinä sit Juuri kampaa hiuksensa seuraavat 40 vuotta tietyllä tavalla, koska kuvittelee, että pää on iso, vaikka kyseessä olisi ihan normaali pää. Et nää, se on ihan käsittämätöntä, Joo. miten ne jää elämään. Ja tosiaan, niin kuten sanoit, niin herättää myös sitten ehkä, sit, kun itse ymmärtää sen, että ei ne pohkeet nyt niin isot olekaan, niin tota, sitten, sitten tota, sit
0: pääsee tavallaan. Yli. Tätä me niin toivotaan, että, että argumentoi itsesi kanssa. Älä usko kaikkia,
2: mitä ajattelet, koska se ei, se ei aina ole totta. Eli, että sä voit ottaa Itseäsi vastakkaisen. Eli tavallaan eri, ase, eri ajatuksen kuin mitä Pirjo sanoo. Eli käännätkin sen, että rupea debatoimaan itsesi kanssa. Mm. Niin se on aika mielenkiintoista. Jos sun pitäiskin olla sitä mieltä, että sun pohkeat on maailman parhaat, niin mitä sä sanoisit? Mitkä on sun argumentit? Mm. Se on tosi kiinnostava harjoitus.
0: Ylepuhe. Tiina Lundbergin huoltava.
1: Työyhteisövalmentajat Sanna Felt ja Sanna Salovuori totesivat edellä, että kaikkia omia ajatuksia ei kannata uskoa. Miten sitten vahvistaa lapsen tai nuoren myönteisen kehonkuvan syntyä? Voiko vanhempi huomaamattaan lähettää piiloviestejä, vaikka kuinka yrittää olla kommentoimasta omaa tai toisten ulkomuotoa? Tänä talvena esiin on noussut ilmiö, jossa jo alakouluikäiset jakavat sosiaalisessa mediassa. TikTokissa treenivinkkejä ja treeni ja miettivät, pullottaako masu ja kuinka paljon tulikaan tänään käveltyä. Miten vahvistaa oman lapsen kehosuhdetta, jotta tilanne ei menisi leikkiä pidemmälle? Syömishäiriöihin perehtynyt psykologi Katarina Meskanen vastaa, millä silmin hän luki uutisia näistä lasten tiktok treenivinkkeistä Yle Puhe No,
3: aika huolestuneena lueskelin niitä ja ajattelin, että, että meidän lapset elää, elää tällä hetkellä semmoisessa maailmassa, jossa joka suunnalta tulvii viestejä, minkälainen tulisi olla ja minkälainen ikään kuin, niin kuin tulisi, tai mitä kaikkea pitäisi tehdä oman kehonsa kanssa tullakseen hyväksytyksi tai jollakseen jollain tavalla niin kuin, hyvä tai, tai parempi. Ja, ja kyllä, kyllä niin kuin, nämä sosiaalisen median ilmiöt on kyllä, Osaltaan mun mielestä huolestuttavia, että lapset, varsinkin pienet lapset, heillä ei ole, ole sellaista niinku puskuria, millä he voivat sitä suodattaa sitä informaatiota. Että he ovat monesti aika lailla niinku sillä tavalla suojattomia, aseettomia sitä, sitä vastaan, että se viestintä, mikä siellä somen, somen puolella tulee, niin kyllä osuu ja uppoaa nopeasti lapsiin ja varsinkin pieniin, pieniin lapsiin. Ja, ja sitten toisaalta mä ajattelen, että ehkä nämä niin kuin TikTok-videot, niin kyllähän se on samaan aikaan niin jollain tasolla aika ymmärrettävääkin, että et kyllähän Kyllähän meidän lapset elää semmoisessa ympäristössä, että missä joka, joka suunnalta meidän aikuisten maailmassa siis sataa erilaisia treenivinkkejä, laihduttamista ja ruokavalio-ohjetta ja muuta, että, että lapsethan monesti toisintaa sitä aikuisten todellisuutta omalla tavallaan, niin, niin kyllä nämä TikTok, TikTok-videot mun mielestä aika, aika hyvin he kuvastavat, niin kuin ne kuvastavat sitä meidän aikuisten maailmaa myös.
1: Niin, ja siellä TikTokissahan myös monet tällaiset niin alle 10-vuotiaat lapset seuraa vaikka 18-vuotiaita TikTok-julkiksi ja sitten se, sieltä niin valuu sinne lastenmaailmaan se sellainen kulttuuri.
3: Just näin, ja ja musta hyvä termi, toi valuminen, että kyllähän se valuu valuu niin sanotusti alaspäin tai nuoremmille ne kaikki aikuisten aikuisten vaikutteet, ja ja kyllähän pienet lapset ihailee ihailee just näitä nuoria 18-vuotiaita TikTok-käyttäjiä, että kyllähän se, se, mutta se mikä ikään kuin kuin lapsilla puuttuu ehkä se, Ymmärrys siitä, että se ei ole kuitenkaan ihan se todellinen maailma, että he eivät ole aina sitä, mitä he on TikTokissa, nämä, heidän idolinsa tai, tai ihan ne ihmisensä, että, että se on kuitenkin hyvin semmoinen niin kuin kapea-alainen ja, ja värittynyt se maailma, mikä siellä, siellä
1: somen puolella on. Mutta tietyllä tavallahan tässä on vähän kuin hankala tilanne, että onhan se niin kuin ihan hyvä, että lapset kävelee vaikka mummolla ja kertoo siitä kavereille, että näin kannattaa tehdä, että koulumatkatkin on hyvä kävellä eikä mennä autolla. Et Tällaisen terveellisten elämäntapojen jakaminen, sehän on hyvä asia, mutta sitten on se toinen puoli, että tarviiko kahdeksanvuotiaan miettiä sitä, että mun pitää kävellä mummolle vai olisiko se vaan, että leikitään lumikasoissa ja samalla juoksennellaan sinne mummolle.
3: Niin, mä ajattelen, että nämä, nämä terveelliset elämäntavat, niin kahdeksanvuotiaan lapsen ei tarvii niitä miettiä itse, että se on semmoinen rakennettu siihen arkeen, on aikuisten huoli varmistaa se, että lapsi liikkuu terveesti ja elää terveellisesti, eikä lapsen tarvitse mun mielestä varsinkaan niin kuin alakouluikäisten edes miettiä tällaisia, että kiva jos he on tietoisia josta, että mikä nyt on suurin piirtein niin kuin hyväksi ihmiselle, mutta, mutta sitä ei mun mielestä tarviisi semmoisen niin suorittamisen kautta ainakaan sitä terveyttä, terveellisiä elämäntapoja, niin ainakaan suorittaa tai tehdä tai laskeskella mitään, mitään kilometrejä tai askeleita, että ne voi olla semmoisia nice to know faktoja, mutta, mutta pää. Asia on, että kahdeksanvuotias kuuluu sinne lumikasaan leikkimään eikä miettimään, että miten, miten treenata paremmin.
1: Niin, että hänen ei tarvitse laskea askelmittarille, että kuinka monta juoksuaskelta on pulkkamäyt, että otettu. Mutta mut mä kyllä mä jäin myös miettimään, että kertooks tämä ilmiö nimenomaan, että nyt nousee TikTok-treeni-videoilmiö ja lasten keskuudessakin tämmöinen vähän suorittava tapa, tapa liikkua, niin myös tästä ajasta, tästä maailmanlaajuisesta ihmiskokeesta, missä me nyt eletään koronan ja erilaisten rajoitusten keskellä, eli kun kotiin on siirtynyt se kaikki elämä siellä äidit ja Iskätkin treenaa olohuoneessa ja kiinnitetään huomiota siihen, että käydään terveellisesti kävelemässä aamulla, työmatka vaikka ennen työpäivää, sitä etätyöpäivää. Ja sitten toisaalta urheiluseuroistakin on saattanut tulla lapsille silloin, kun ei harjoituksia ollut, niin viestinä tämmöisiä liikuntapäiväkirjoja, että näin ja näin monta kertaa sun pitäisi käydä vähän liikkumassa päivässä ja viikossa ja näin monta tuntia. Et tietyllä tavalla niin tämä koko tilanne on vienyt me lapset myös siihen suuntaan, että he on tullut tietoisemmiksi siitä liikkumisesta ja sen niin, treenaamisesta ja näistä terveistä elämäntavoista.
3: Ihan, ihan varmasti. Ja kyllähän se näkyy meidän arkihan muuttunut ihan valtavan paljon. Niin vanhemmat ei mene työpäivän jälkeen eri ole jonnekin treenaamaan, vaan ne treenaa siellä kotona. Ja, ja tätä, mä ehkä sillä tavalla vaan niin kun suhtaudun pikkasen skeptisesti tähän, varsinkin kun lapset on siinä mukana, että jos siihen jollain tasolla liittyy jotain sellaista mittaamista tai laskemista, niin on iso riski sille, että se menee metsään, että, että Kyllä se niin kuin liikkuminen ja liikunta pitää tulla semmoisen niin kuin liikkumisen ilon kautta ja sen täytyy, niin kuin mä sanoinkin tuossa, että, että olla suoraan rakennettu sinne arkeen, että se ei ole semmoinen erillinen suorite ja totta kai varmasti niin kuin hyvä idea taustalla tämmöisillä kaikilla liikuntapäiväkirjoilla ja, ja muilla, että hyvä ajatus siellä, siellä varmastikin kannustaa ja, ja ikään kuin, niin kuin huomaamaan niitä pieniä liikkumisen hetkiä, hetkiä siinä omassa arjessa, mutta, mutta samaan aikaan, että sitten kun niitä niitä ruvetaan ikään kuin mittaamaan ja arvioimaan, niin, niin on, on kyllä riski siihen, että se menee semmoiseksi suorittamiseksi.
1: Tänään puhutaan huoltamolla kehosuhteesta ja omasta kehon kuvasta. Mitä lasten kehonkuvan rakentumista voisi vanhempana tukea? Jos me aloitetaan ihan sieltä vauva-maailmasta. Että mitä vanhempi voi siinä vaiheessa tehdä, kun kotonaan pieni vauva, että hänestä kasvaisi sitten ihminen, joka tykkää omasta kropastaan? Thank <laughs>
3: No, muista tämä on niin jotenkin kiehtovaa. mulla on itselläni kolmikuinen vauva kotona ja, ja on jotenkin niin ihana, ihana taas päästä seuraamaan sitä vauvan vahvaa kehollisuutta. Ja vauvahan tulee, tulee niin kuin maailmaan vahvasti kehollisena olentona, joka ei välttämättä edes niin kuin erota itse itseään muu, sitä tärkeästä hoitajasta, joka usein miten on se äiti. Ja, ja mä ajattelen, että, että jos vauvalla on hätä, niin se on semmoinen kokonaisvaltainen kehollinen olot. Niin kuin hätätila. Oli se sitten nälkä tai väsymys tai vaipa tai mikä tahansa. Ja, ja hän tarvitsee ikään kuin siihen niin kuin oman hätätilansa säätelyyn sitä turvallista aikuista. Ja sillä tavalla vauva sisäistää sen, sen, niin omat, myöskin omia mahdollisuuksia säädellä sitä omaa kehollista olotilaansa. Ja, ja vähitellen sitten, kun vaan alkaa erottaa itse itseään muista ihmisistä, alkaa tuntea niin oman kehonsa, alkaa esimerkiksi oppia erottamaan vaikka, niin kuin, että omat raajat liikkuvat, että hän pystyy vaikuttaa siihen tahdonalaisesti siihen ja tarttumaan johonkin, niin ne niin, niin on niitä semmoisia ensimmäisiä askelia, kun se niin kuin myöskin tietoinen kehonkuva muodostuu, ja siinähän me voidaan vaikuttaa ihan valtavan paljon, että miten vauva tulee, tulee kohdatuksi, miten vauva tulee kosketetuksi, miten vauva tulee hyväksytyksi sellaisenaan, että vauvahan, vauva ja me tullaan me ihmiset vauva-aikana ikään kuin, niin kuin nähdyksi, olemassa oleviksi sen kosketuksen ja sen hyväksyvän katseen ja sen läsnäolon kautta, että kaikki se, se mitä, mitä vanhempi puuhailee tai se läsnäoleva aikuinen puuhailee vauvan kanssa, niin se auttaa sitä sitä vauvan kehonkuvaa ja sitä myöskin meidän myöhempää kehollisuutta muodostumaan semmoiseksi hyväksyväksi, positiiviseksi, vahvaksi.
1: No sitten hypätään seuraavaksi taaperovaiheeseen leikki Miten siinä kohdassa sitten vanhempi voi tukea lastaan? No
3: tämän se kieli alkaa jo, jo vähitellen jäsentää heidän maailmankuvansa, eli kieli tulee yhä vahvemmin mukaan, mukaan siihen kehonkuvaan, ja, ja siinähän me vanhemmat voidaan, voidaan hyvinkin paljon tehdä, me voidaan kehua ja ihastella meidän ja lappeja. Sitä kaikkea, mitä heidän kehonsa on, mitä kaikkea he osaa, mihin he pystyy, minkälaisia taitoja heillä on. Ja, ja sitten kaikki semmoinen mun mielestä niin kuin ikätasoinen puuhaileminen lasten kanssa, että lapsi saa semmoisia kehollisia kokemuksia, toiminnallisia pystyvyyden kokemuksia, että hän osaa ja hän taitaa ja hän pystyy ja hän uskaltaa. Ja, ja sitten toisaalta myös mä ajattelen, että siinä toisella puolella, tai ikään kuin, niin kuin vähän vastapainoina myöskin taas kerran se, semmoinen läsnäolo, läheisyys, myöskin rauhoittuminen, että tämmöiset läsnäolo- ja tietoisuustaitojen perusta luodaan jo siinä ihan taaperona, leikkiikäisenä ikäisenä että, että miten lapsi oppii olemaan läsnä siinä omassa kehossaan, tunnistamaan niitä erilaisia tunteita ja miltä omassa kehossa tuntuu ja mikä tuntuu ylipäätään, se minkälainen vaikka nyt kosketus tai minkälainen liike tuntuu mun kehossa hyvältä.
1: Tämä kehuminen ja lapsen ihastelu on sellainen asia, mihin mihin aina silloin tällöin törmää keskustelussa, että onko vaikka ok kehua lapsen suorituksia vai onko ok kehua lapsen ulkonäköä. Toiset sanoo, että älä älä aina kehu sitä, että hän osaa jotain, koska hänestä tulee suorituskeskeinen ihminen. Ja toisaalta, jos kehu ulkonäköä, niin sekään ei ole hyvä. Mitä lapselle voi sanoa ihan oikeasti, että missä hän on hyvä ja ihana?
3: No, mä ajattelen, että tärkeintä lapselle on tuntea. Tämä on tosi hyvä kysymys ja hyvä keskustelu mun mielestä, koska me vanhemmathan niin kuin aina pohdiskellaan, että, että missä voi mennä pieleen. Mutta mä ajattelen, että tärkeintä hän lapsella on kuitenkin, kuitenkin se, että hän tuntee olevansa kokonaisvaltaisesti. Ihana, hyväksytty, rakastettu, ihan sellaisenaan. Mä ajattelen, että ne kehut on tärkeitä, että pääasia niistä kehuista tulee ihan vain siitä, että hän on olemassa ja että hän on siinä meidän elämä sulostuttamassa tämä meidän ihana lapsi, että hän ei tarvitse ikään kuin ansaita niitä kehuja millään tavalla olemalla jotain, näyttämällä jotain, tekemällä jotain, osaamalla jotain, mutta sitten ihan yhtä lailla saa kehua mun mielestä taidoista, saa kehua myöskin ulkonäöllisistä asioista ja ominaisuuksista, mutta kuhan se kehumisen pääpaino ei ole niissä. Eli onhan se lapselle, jos mä nyt peilaan tähän kehonkuvaan, niin onhan se toki lapselle vähän outoa, että jos hän ei koskaan kuule vanhemmiltaan yhtään mitään omasta ulkonäöstään tai ulkoisista ominaisuuksistaan, että et, et siinä mielessä mä en sitä totaalisesti välttäisi, mutta mä kiinnittäisin huomiota, että ne asiat, mitä mä kehun, niin että ne on jollain tavalla ikään kuin myöskin lapsen itsensä vaikutettavissa ja että se keho, keho ei ole se pääasiallinen kehujen kohde, että ihan, ihan se lapsen Olemassa olo on se, mitä me kehutaan ja sitä kuinka ihana ja mahtava hän on ihan sellaisenaan. Ei tarvi osata tai riittää, että yrittää. Ja, ja, ja se, että hän on ylipäätänsä se meidän
1: lapsi. Psykologi Katariino Meskanen. Miten sitten siinä vaiheessa, kun lapsi kasvaa taas eteenpäin, se tulee koululainen. Silloin ympäristön merkitys alkaa Vahvistuu tosi paljon. Tulee nimenomaan kavereita koulun vaikutusta, tulee näitä tiktokkeja, sosiaalista mediaa. Miten vanhempi siinä kohdassa voi tukea oman lapsensa kehosuhteen kehittymistä?
3: No moninkin eri tavoin, ja taas kerran perään peräänkuulutan sitä läsnä olevaa vanhemmuutta, että kun vanhempi itse on perillä siitä, että mitä sinne lapsen maailmaan kuuluu, niin hän on todennäköisesti perillä myöskin niistä ilmiöistä, mitä, mitä siihen liittyy, lieve ilmiöt ja, ja mä ajattelen, että, että kouluikään tullessa, niin, niin lapsethan on yhä sosiaalisempia ja suuntautuu yhä enemmän siihen omaan vertaisryhmäänsä, ikätovereihinsä päin, ja, ja, ja tätä sitten myös ehkä niin jossain määrin alkaa vertailla myös itseään, että semmoinen lapsi, joka, jolla on vahva keho, itsetunto, niin, niin hän ikään kuin, niin kuin toteaa tämmöiset eroavaisuudet, että tuolla on tuommoiset jalat ja mulla on tällaiset jalat ja, ja toi on pidempi ja maan lyhyempi ja ikään kuin, niin kuin ei arvota niitä, niitä ominaisuuksia, mutta, mutta sitten esimerkiksi jos vanhempi huomaa, että, että lapsesta tuntuu jotenkin niin kuin hankalalta jotkut vaikka niin vertailee itseään jollain tavalla niin kuin kielteisessä valossa joihinkin ikätovereihinsa tai koulukavereihinsa, niin niistä on tosi tärkeää pystyä ja päästä juttelemaan sen lapsen kanssa ja, ja käydä läpi, läpi niitä eroavaisuuksia, mitä ne merkitsee tälle lapselle itselleen. Että se, että kun, kun aikuinen ja vanhempi on läsnä siinä arjessa, niin, niin tarjoutuu paljon semmoisia ikään kuin mahdollisuuksia myöskin opettaa sitä kehonkuvaa, kehosuhdetta sille lapselle, että miten, miten voi suhtautua siihen omaan, omaan Kehoonsa. Ja, ja taas kerran mä, mä peräänkuulutan myöskin sitä semmoista niin kuin vanhemman hyväksyvyyttä, että kun vanhempi on ehdottoman hyväksyvä ja semmoinen niin kuin rakastava sellaisenaan, että, että lapsi saa myöskin niin kuin kasvaa ja kehittyä siinä rakkaudessa, siinä vanhemman rakkaudessa, että, että että koulu, kouluikään esimerkiksi kuuluu paljon sellaisia kasvopyrähdyksiä, jossa lapsen keho yhtäkkiä kasvaa ja muuttaa muotoaan ja, ja vaikka nyt esimerkiksi pitkäksi venähtäneet raajat tuntuu yhtäkkiäkin kömpelöiltä, niin se, että, että, että on se ikään kuin se kodin turva, jossa saa olla ja tulee rakastetuksi ja hyväksytyksi sellaisenaan, niin se on tosi, tosi tärkeä ponnistuspaikka myöskin niihin mihin vertais, vertaisryhmiin ja ikätoverisuhteisiin. Ja taas kerran se, se että, että vanhemmat puuhaa lasten kanssa, että tulee semmoisia niin tasapainoisia, mukavia, mutkattomia liik- liikkumishetkiä ja kehollisia hetkiä, yhteisiä semmoisia toiminnallisia kokemuksia, niin, niin on yhtä lailla tärkeitä siinä arjessa, että, että koululaisethan on aika aktiivisia luontaisesti, että se, että, 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 että ei vain jämähdetä sinne sohvalle, vaikka kaikki olisi väsyneitä siitä koulupäivästä tai, tai, tai vanhemmat työpäivästä, että että
1: tehdään yhdessä jotain. Kuinka vahvasti sitten vanhemmat itse ovat esimerkkejä lapsille sillä omalla kehosuhteellaan?
3: No tosi, tosi paljon, että kyllähän kyllähän meidän lapset imee meistä vaikutteita ihan sienen lailla. Ja ja se se ikään kuin kuin, että mehän ollaan ihan avainasemassa siinä, että miten miten lapsi voi, voi oppia arvostamaan sitä omaa kehoaan, että jos ei me arvosteta sitä meidän omaa kehoa, niin miten me voitaisiin olettaakaan, että se meidän lapsi saisi mallin, mallin semmoiseen arvostavaan kehosuhteeseen, että, että, se, että, että se tapa, millä me suhtaudutaan siihen omaan kehomme, niin, niin eihän se voi olla väly, välittymättä tarttumatta siihen, siihen lapseen. Ja, ja ajattelen, että siksi ehkä... Niin kuin Meille vanhemmille se paras ja tehokkain tapa vahvistaa sitä lapsen tervettä ihanaa hyvää, positiivista, vahvaa kehosuhdetta hankkia sellainen itse, että se, että miten me, me kohdellaan meidän omaa kehoa, niin, niin meidän lapsethan mallintaa sitä, että miten, miten omasta kehosta pitää huolehtia, miten sitä kohdellaan, mi, miten siihen suhtaudutaan, tai miten sitä katsotaan. Että me aina, en, aina ajatellaan, että me voidaan jotain opettaa meidän lapsille, mutta jos meillä ei ole sitä, mitä me halutaan opettaa itsellämme, niin, niin se on aika semmoista... Niin kuin se on aika pintapuolista se, mitä me pystytään opettamaan vaan sanoin, jos emme tehdä, tehdä ja toimita sillä tavoin itse.
1: Monet vanhemmat tänä päivänä tai useimmat vanhemmat tänä päivänä jo tietää sen, että ei arvostele omaa kroppaansa lapsen kuullen peilin edessä. Pohdi, että voi voi, kun taas näytän tältä. Millaisia piiloviestejä sitten toisaalta vanhemmat voi Huomaamattaan antaa lapselle, että vaikka tiedostaisi tämän, että en, en sano sanoilla itsestäni rumasti. Niin, kyllähän se kaikki vanhempien toiminta heijastuu jollain tavalla
3: siihen lapseen, joko suoraan tai välillisesti. Että se, että se lapsihan mallintaa sitä tapaa suhtautua omaan kehoonsa sen vanhemman toiminnan kautta, eli eli millä tavalla vanhempi toimii omaa kehoaan kohtaan, niin on se malli, minkä lapsi oppii, että näin omaa kehoa kohtaan kuuluu toimia. Miten miten esimerkiksi vanhempi huolehtii omasta hyvinvoinnista ja jaksamisesta, miten esimerkiksi, miten hän katsoo itseään, miten hän vaikka koskettaa, koskettaa, vaikka sanotaan, että jos perheessä on kaksi ihmistä, niin miten hän koskettaa sitä toista ihmistä. Tai, tai miten esimerkiksi hän on oman kehonsa kanssa, että, että on, on, niin kuin, lähteekö vanhempi mutkattomasti tanssimaan mukaan jotain musiikkivideota, jos lapsi pyytää. Vai, tai esimerkiksi miten vanhemmat on perheen valokuvissa, että onko sä aina pakoilee kaiken maailman kuvia, koska ei halua tulla nähdyksi niissä valokuvissa. Tai, tai ihan tällaisia, että, että sitä kannattaa, meillä on valtavan paljon semmoista piiloviestintää, mitä me ei välttämättä edes siinä omassa kirjassa, arjessa, en edes pysähdytäkään miettimään, että minkälaista viestiä me välitetään meidän omille lapsille siitä, että, että miten, miten me ollaan meidän omissa kehoissamme ja miten, ikään kuin, niin kuin, miten niitä kehoja tulisi, tulisi kohdella ja miten niihin suhtautua.
1: Mennään sitten tässä ikäjänässä ylöspäin ja päästään nuoruusikään. Silloin oma kroppa tuntuu aina vähän oudolta ja siihen ikään kuuluu se vertaaminen toisiin ihmisiin ja oman itsen rakentaminen. Mitä ajattelet, Katarina Meskanen, nimenomaan tässä, tässä ajassa elävistä nuorista, teini-ikäisistä?
3: Ja mä ajattelin, että heillä on valitettavasti aika raadollista aikaa. Et jotenkin niin se nuoruusikä itsessään, niin, niin nuoruusikäisenähän suurin paine on nimenomaan olla kuten muut, mutta sitten samaan aikaan meidän kehojen yksilölliset erot korostuu ja kasvaa nimenomaan siinä nuoruus, iässä ja, ja sitten jotenkin kun peilaa sitä, sitä siinä on jo niin kuin se, se paradoksi, että haluaa olla kuten muut, mutta näyttää erilaiselta ehkä todennäköisesti, ja sitten tämä aika, missä me eletään, että tämähän on niin visuaalisia viestejä tulvillaan. Mehän eletään vahvasti visuaalisessa maailmassa, ja, ja jotenkin niin nuoret viettää paljon aikaa myöskin sosiaalisessa mediassa, ja mä, mä näen kuitenkin sosiaalisen median aika lailla yksiulotteisena, ja se on monesti semmoinen, mä puhun mun nuoru, nuoruusikäisten asiakkaiden kanssa monesti semmoisesta niin shiny happy people illuusiosta, että siellä on aina kaikki hyvin siellä somessa, ja aina näytetään parhaimmalta, ja ikään kuin peilataan itseään siinä parhaimmassa mahdollisessa valossa, niin, niin se ei, ole, ei se ole helppoa verrata itseään niihin, kun nuoret luontaisesti siihen ikävaiheeseen kuuluu se sellainen peilaaminen muihin, niin sitten jos se peilipinta on se somentarjoama illuusio, niin se on aika hankala, hankala lähtökohta semmoiselle niin mutkattomalle suhteelle itseen ja omaan kehoon.
1: Mitä sitten kotona näitä nuoria voidaan, tukea? Missä he tarvitsevat eniten apua?
3: Mä ajattelin, että nuoret on, nuorethan suuntautuu vahvasti niihin omiin, omiin kaverisuhteisiinsa, mutta samaan aikaan he on kuitenkin vielä aika lailla tarvitsevia. Että kyllähän, kyllähän he tarvitsevat vanhemmalta sitä hyväksyvyyttä ja sitä,
1: sitä
3: että, niin että tulla hyväksytyksi, tulla nähdyksi ja tulla kuulluksi sellaisenaan, että vaikka se heidän viestintä ei vielä ehkä ihan oka, niin, niin semmoista sofistikoitunutta, mutta mutta, mutta heillä on kova tarve edelleen olla, olla niitä vanhempiensa lapsia siellä kotosalla ja ajattelen, että on tosi tärkeää, että vanhemmat edelleenkin tarjoaa sitä omaa aikaansa, omaa läsnäoloansa, sitä lämpöä ja läheisyyttä ja sitä sellaista ehdotonta rakkautta sille nuorelle, että vaikka nuori toistuvasti torppaisi, torppaisi niitä vanhemman yrityksiä, niin, niin että on edelleenkin kiinnostunut ja, ja haluaa osoittaa sitä omaa, omaa rakkauttaan sitä nuorta. Kohtaan. Ja edelleenkin ne kehut, kannustukset, mitä vanhemmat pystyy, pystyy tarjoamaan nuorelle. Ja, ja ajattelen, että myöskin kuin eräänlainen psyykkisen puskurin kehittäminen nuorelle on, on hyvin tärkeitä, tärkeitä tehtävää, mitä me voidaan me vanhemmat toteuttaa. Eli, eli se, että miten, miten me voidaan opettaa meidän nuoret luovimaan tässä aika vaativassa sosiaalisessa maailmassa, mihin he on koko ajan enemmän ja enemmän suuntautumassa.
1: Tässäkin ohjelmassa meitä monta naista on ollut pohtimassa tätä kehoproblematiikkaa. Aika usein naiset näitä asioita pohtivat ja, ja ehkä syyllistävätkin itseään kaikenlaisista asioista. Kuinka tärkeänä sä näet myös sen, että myös miehet muistaisivat vähän pohtia näitä asioita ja osoittaisivat hyväksyntää oman lapsensa kropalle ja puhuisivat siitä lämpimästi vielä siinäkin vaiheessa, kun ne lapset kasvaa isoiksi? Niin tärkeitä, niin tosi,
3: tosi tärkeätä. Me, me äidit ollaan aika tiedostavia usein, miten me pohdiskellaan ehkä myöskin juontaa juurensa siihen, että meillä on monilla niinku pohdittavaa myöskin siinä omassa kehosuhteessa. Ja, ja kyllähän niinku tutkitusti niinku isäthän on useimmiten niitä, jotka puuhailee lasten kanssa. mutta ihan yhtä lailla on tosi tärkeää se, että isät, isät myöskin vahvistaa sitä lapsen, lapsen kehollista itsetuntoa, kehuu, on läsnä, hyväksyy ja osoittaa tai eri tavoin myöskin sanallisesti sitä hyväksyvyyttään ja on, on läsnä ole, ole, olevina siinä arjessa ja tarjoavat sitä omaa, omaa kuuntelevaa korvaansa ja myöskin sitä niin ehdotonta rakkautta. Ja, ja sitten ajattelen, että, että kyllähän tietenkin niin isällä on ihan ainutlaatuinen mahdollisuus mallintaa sitä, että minkälainen voi olla esimerkiksi miehen kehosuhde itseensä, sekä, sekä tyttölapselle että poikalapselle.
1: Ja myös sitten vielä siinä murrosiässä, teini Silloin toisaalta vanhemmalle voi olla vaikeaa itselleenkin ottaa vastaan ne lapsen kehon muutokset. Mitä sä ajattelet? Miten, miten teini-ikäisen kehollisiin muutoksiin pitäisi suhtautua ja miten niistä puhua? Ja, koska sitten joskus se on myös niin hävettävää ja noloa, että kukaan ei kehtaa edes sanoa mitään mm-hmm.
3: sellaista. Mä ajattelen, että aika usein, usein me Aikuiset jotenkin vähän sorrutaan siihen häpeällisyyteen, koska meidän nuoret häpeää niitä niitä omia kehojaan ja ja saattaa tulla vaikka sukupuoliseksuaaliasiat esimerkiksi saattaa nousta tässä vaiheessa tai tai ehkä intiimimmät pohdinnat pohdinnat keskustelun kohteeksi. se, että jos, jos vanhempi yhtään kavahtaa näitä aiheita, niin se voi, niin kuin, voi olla varmaa, että siinä vaiheessa lyödään kyllä luukut, luukut kiinni vanhemman, vanhemman suhteen, että, että en ainakaan puhu ton kanssa näistä, että, että on tosi tärkeää, että me vanhemmat voidaan suhtautua sillä tavalla mutkattomasti näihin asioihin, me voidaan, voidaan keskustella, me ollaan aina valmiita keskustelemaan niistä siinä määrin, kuin mitä nuori itse, itse haluaa, että semmoinen tuputtaminen ja valistaminen ei ole ehkä enää ihan tämmöistä tätä, tätä päivää, että nuoret kyllä niin kuin osaa etsiä sitä tietoa, mutta sitten on toisaalta taas kerran tärkeää meidän vanhempi olla suhtkoot perillä, että mistä meidän nuoret etsii sitä tietoa siitä, siitä omasta kehostaan, että, että me voidaan myöskin sitten tarjota semmoista niin kuin tavallista ja tervettä kehosuhdetta siihen, siihen rinnalle ja, ja jotenkin niin kuin se, että, että miten me suhtaudutaan vanhempina niihin nuoren kehon muutoksiin, niin silloin on valtava merkitys, että Pystytäänkö me hyväksymään ne ja, ja miten, me, mi, niin miten mutkattomasti me suhtaudutaan siihen, että, että se yhtäkkiä se meidän lapsi onkin semmoinen murkkuikäinen, murkkuikäinen rasavilli tai, tai angstaava teini. Että, että miten, miten helppo meidän on olla sen heidän muuttuneen kehonsa kanssa ja muuttuneen toimintansa kanssa.
1: Lopuksi vielä Katariina Meskanen armollisuus vanhemmalle itselleen. Saadaan ympyrä sulkeutumaan sillä, että aina kaikki ei ole kuitenkaan kiinni siitä vanhemmasta, hänen tekemisistään tai tekemättä jättämisistään. Että vanhemman pitäisi myös muistaa se armollisuus itseä kohtaan.
3: Ehdottomasti. Ja siinä, siinä niin kuin paras mahdollinen tapa mallintaa niin kuin lapselle semmoista armollisuutta itseä kohtaan on vanhemman olla Armollinen itse itselleen. Ja, ja ajattelen, että me on aika vaativassa aikakaudessa, että se, että, että me pystytään myöskin antamaan itsellemme anteeksi, suhtautumaan joustavasti, mutkattomasti itse itseemme, niin me tarjotaan ma- paras mahdollinen perusta, kasvu, kasvuperusta myöskin meidän lapselle, että a- armollisuutta ja itsemyöntä tuntaa varmaan meidän, meistä jokainen tarvii, tarvii siinä omassa arjessaan, että, että Niin, näissä kaikissa ristipaineissa kyllä sitä armollisuutta kaivataan.
0: Yle Puhe. Tiina Lundbergin huoltamo.